0: Começa agora, na Panis Vitória. Perrengue. Orientações de como manter uma vida financeira mais saudável. Com Érico Colodete Filho e Patrícia Moura.
1: Feliz ano novo pra você, que mal começou 2023, endividado até 2024. Patrícia? Patrícia, cadê você, Patrícia?
2: Bom dia, bom dia. Nossa, foi mal. Cheguei a tempo?
1: Chegou a tempo, Vou mais buscar ou menos.
2: o balde que eu chutei no final do ano, vai dizer que você também não chutou o balde das finanças. Feliz Ano Novo, seja bem-vindo. Se você está aí perdido, já começou o ano endividado, vamos esperar o pessoal buscar o balde?
1: Tem muito balde para chutar. Tem hein?
2: muito... Não, para buscar.
1: Tem que chutar.
2: Busca o seu balde, que o programa do Perrengue já vai começar e a gente está, assim de novidades e já começamos o nosso programa com... Notícias
1: Notícias para 2023, fresquinhas para você, hein? E é
2: isso aí, temos notícias no telão.
1: Então, diretor, puxa a próxima aí para a gente. Ó, vamos falar do novo salário mínimo, foi aprovado no Congresso, o um novo salário mínimo para 2023, no valor de R$ 1.320. Outra notícia impactante aí para nós, 2023, é a permanência do Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, no valor de R$ 60,0. Reais, com acréscimo de R$ 150,00 para as famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade. A próxima, editor? A ah, PIX, né, um assunto muito falado aí, tivemos mudanças no PIX aí a partir do dia 2 de janeiro. A primeira delas, vamos falar duas aqui, é com relação ao limite. Então, se você tem um limite aí de transação de R$ reais, você agora pode fazer isso em uma única movimentação, não precisa ficar mais fracionando, essa é uma novidade. A segunda é com relação aos benefícios, aquele PIX troco, PIX saque, né? Que antes, em 2022, era de R$ reais durante o dia e R$ 100 reais durante a noite, Agora, para 2023, fica de R$ reais durante o dia e R$ reais na parte da noite. ok? Próximo aí. Ah, sim, o FGTS. Então, o FGTS vai poder ser utilizado agora para pagar as dívidas com o crédito imobiliário. Então, se você tem um financiamento imobiliário e está devendo uma, duas, três parcelas, você vai poder usar o saldo do seu FGTS para poder liquidar essa dívida. Agora, uma coisa muito importante os bancos costumam consolidar essas dívidas já na terceira parcela. Então, não perca seu tempo. Está endividado com o banco, não consegue pagar as parcelas, já solicita o seu saldo do FGTS para liquidar a primeira e a segunda. Não deixe para a terceira, porque na terceira já vai para o cartório, consolida e você pode perder o seu imóvel. Bom, além dessas notícias aí para 2023 nós temos aí as famosas contas de início de ano, né, Patrícia?
2: Exatamente. Nós Conta... temos aí um... como é que estão as coisas por aí, né? Será que o pessoal entrou com o ano planejado ou entrou no deixa no oba, a vida oba. me levar?
1: No oba oba. É só lembrando aqui que algumas contas são bem carimbadas, né? Nós temos aí para quem tem filhos em idade escolar, temos a rematrícula da escola, o material da escola, né? Para quem possui algum tipo de veículo automotor, como moto, carro, por exemplo, nós temos aí PVA o seguro, o licenciamento, fora o IPTU, que é sagrado, vem todo ano, a gente sabe disso. Então, cuidado com essas contas, porque se você perder a mão nessas contas, você pode passar perrengue o resto do ano, e muita gente passa por isso, porque né, o final do ano, aí, as contas de dezembro estouram, e aí janeiro já entra usando o, o cheque espacial, né, Patrícia? Espacial. E aí perde a mão e enrola o resto do ano.
2: E se você chutou o balde tá perdida a gente trouxe um assunto importante vamos falar iniciar o ano falando sobre endividamento e nós temos algumas informações para passar para vocês é só para deixar claro que eu chutei o balde mas ainda tem dinheiro aqui então Ganhou, eu fechei achou, o ano achou, fechei achou, o ano no azul. o dinheiro, dinheiro na rua
1: impressionante isso tem é dinheiro no
2: meu balde viu então vamos lá a gente trouxe algumas informações importantes aqui quando a gente fala de endividamento estou combinando aqui com os dados do Serasa, mas um, meu nome não está no Serasa, que fique claro, meu score está bom. Você que está dizendo. Depois, vocês quiserem pesquisar, né? Mas aqui, a gente trouxe essas informações dizendo o seguinte, 71% dos endividados têm uma dívida que está atrasada há pelo menos um ano. Nós sabemos que hoje mais de 80% da população brasileira está endividada. Esse assunto é um assunto recorrente aqui, é um assunto sério, a gente precisa falar mais sobre isso principalmente em casa, principalmente com a família. A gente tem que perder o medo, perder a vergonha de falar sobre esse assunto. Próximo slide. O desemprego segue como o principal motivo do endividamento em 2022. Então, das pessoas que foram né, participaram dessa pesquisa, 12%... É, alegam o endividamento por conta de redução da renda. Então, a gente ainda tem um, um, um processo, a gente ainda tem uma carga da pandemia. Né? Então, muitas pessoas ficaram desempregadas e isso acabou impactando no endividamento. Próximo. Agora, né? cartão de crédito, ele é o top, ele é o top do endividamento. Quando a gente fala... Em todas as ferramentas e categorias de endividamento, o cartão de crédito, ele disparado ganha de todos, né? E tem um dado que, assim, muito nos preocupa, né? A gente, às vezes, acha que a pessoa está usando um cartão de crédito para comprar... Ah, está comprando besteira, está comprando roupa, está comprando sapato, está gastando à toa, com lazer. E não é. A, a, o Serasa trouxe para a gente a informação que 65% das compras com cartão de crédito, é supermercado. Ou seja, item básico. Exatamente. Médico, item Exatamente. básico. Então, assim, tem também os desvios? Compra de produtos, calçados, mas tem também ali, em terceiro lugar, remédios. Então, quando a pessoa não tem um planejamento, ela não tem uma reserva, o cartão de crédito vira essa reserva dela. E isso é bem preocupante. Eu acho que a gente tem mais um, ou não? Tem. Tem. Então, 83% as dívidas impactaram a vida social, 74% alegam problemas de concentração para realizar as tarefas diárias e 83% dos entrevistados afirmam que tem insônia causada pela preocupação com as dívidas. Olha como que a dívida impacta no nosso emocional.
1: Exatamente, é um assunto que a gente já vem falando há muito tempo ao longo do, dos episódios do Perrengue, como que isso atrapalha a nossa vida, é, a, a pessoa deixa de dormir, deixa de trabalhar, deixa de comer, impacta em todo o
2: cenário socioeconômico da, da família. Exatamente. E esse assunto a gente vai entrar depois, porque agora nós temos dois nossa. entrevistados isso. especiais para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto endividamento. Então, se você entrou o um ano endividado, não sabe o que vai fazer está perdido, não esteja mais, manda lá para os seus amigos, para os seus parentes, que agora a gente vai entrevistar duas pessoas para a gente aprender um pouquinho sobre esse assunto.
1: É agora. Então, estamos aqui com o Geraldo Calezani, que é o consultor do SPC, e o Luiz Fidelis, que é o convidado que vai contribuir aqui para a nossa participação. Sejam muito bem-vindos, obrigado por participar do nosso programa.
2: Sejam
1: bem-vindos. É, vocês poderiam se apresentar, por favor, começando pelo Geraldo, por gentileza.
3: É, meu nome é Geraldo Calenzani, eu sou consultor da SPC, né? Bom dia a todos e um ótimo ano de 2023. Luiz?
0: Meu nome é Luiz Fidelis, é, eu sou professor e palestrante e também digital influencer e estou aqui, para contribuir com o programa... E creio que vai ser bacana o programa de hoje. Tá
1: é, professor não tem jeito, né? Tem que fazer 20 <risos> coisas ao mesmo tempo para poder, é. man poder manter
0: a renda, né? É verdade, é verdade. É,
1: nunca é, grande, nunca é só professor, é professor, mais não sei o que, mais não sei o que, é desse jeito mesmo. E cai é. como
0: uma luva na questão de endividamento, essa é. questão de várias coisas para você gerar mais, mais, mais receita. Legal, legal. Vocês gostam de memes? Oh, gosta Gosto. Sim.
1: Então, nós vamos agora no nosso quadro Verdades Ocultas dos Memes, né? que são os memes que os nossos telespectadores encaminham para a gente. Inclusive, se você quiser participar, é só mandar um... Achou um meme que, que riu? Achou graça? É do tema? Então, entra lá no nosso Instagram, que é o perrengue.financas, manda para o nosso direct, a gente vai dar uma olhadinha e, se valer a pena, a gente traz para cá, ok? Sim. Então, editor, bota o meme número 1 para a gente dar uma olhada nele.
0: Eu adoro quando ela mete o louco, eu adoro quando ela mete o louco, eu adoro quando é, ela isso aí, mete ó, o louco... É o do cartão
1: de crédito, né? Eu
0: adoro quando
1: o louco... Geraldo, mete o é, você acredita que o cartão de crédito é um instrumento queridinho da população brasileira, caiu no gosto do, do, do povo? A gente até apresentou alguns dados aí no início
3: do da da nosso programa, como é que você vê essa situação? É, o cartão, o cartão de crédito é uma ótima ferramenta de acesso ao crédito. É, a grande questão é que é, é, a, o cartão de crédito, ele dá uma sensação de que você não está tirando dinheiro do bolso. Então, isso acaba é, fazendo com que o consumidor acaba gastando mais do que ele pode. Então, como ele não está tirando dinheiro do bolso daquele momento, vai vencer daqui 30, 40 dias, é, ele tem a falsa impressão de que ele não vai pagar, ou que ele vai pagar lá na frente, não vai se preocupar com isso agora. É mais ou menos o que o meme diz ali. Né? É... E outra questão importante também é que, é... por exemplo, imagina que você fez uma dívida no mercado, numa financeira, e você foi registrado por não ter, não ter pago a dívida, né? foi registrado no SPC. O cartão de crédito, como ele é um crédito pré-aprovado, o consumidor vai utilizar aquele crédito aprovado até que a fatura vença e ele não pague, e aí sim o cartão vai bloquear ele. Então, ele tem ali um crédito pré-aprovado, e acaba é, é, iludindo ele demais e ele usa mais do que ele poderia. Então, ele vai gastar, sei lá, o cartão de crédito tem um limite de 5 mil. Ele vai gastar 5 mil quando, na verdade, ele já está registrado na praça e numa outra compra que ele fosse fazer, que consultasse o SPC, ele não teria esse acesso. Como o cartão de crédito é um crédito pré-aprovado, ele só vai ser é, limitado quando ele não pagar aquela fatura que ele já gastou, além do que ele poderia.
2: Isso aí. Então... A gente já sabe, né, que o cartão de crédito é um queridinho, que às vezes ele é vilão, mas ele pode ser um aliado, então é importante que você fique atento. Eu já brinquei em outros programas, né?
1: Sobre cartão de crédito, que, bastante. Que
2: se você não tem maturidade para ter... Não tenho. Não tenha.
1: Até porque o cartão de crédito não tem perna,
2: né? Não tem, não tem perna. É. Então vamos para o nosso segundo meme. Vamos ver o que, que, que a gente tem aí. Eu que tenho! Graças a Deus Quem nunca, né? Quem nunca
1: É muita felicidade, né?
2: Quem nunca se sentiu feliz Ao quitar uma dívida Com vontade de fazer igual esse moço aí, né? Gritar, eu que tenho a dívida ver a plateia bater palma Muito Legal, bom. né? Muito, Muito bom. bom Luiz, você já sentiu esse prazer Assim, de quitar uma dívida?
0: Na grande realidade, eu... Vivi várias alegrias quitando várias dívidas, Patrícia. Em 2020, eu estava totalmente endividado. É, a, as minhas dívidas eram muito maiores que, que a minha receita, devido a alguns problemas de saúde a qual minha família estava enfrentando. Eu tive que recorrer a não um empréstimo, mas vários empréstimos, cartão de crédito, comprar um remédio. E em 2020, eu conheci o Finanças Criativas, a qual eu tive a Patrícia como minha mentora. E eu consegui sair desse endividamento e hoje eu já não estou mais com a corda no pescoço. E quando você quita uma dívida, não é, é, eu acredito que é mais, é, a má alegria é maior do que ganhar na Mega Sena. Porque dentro da Mega Sena, dentro da lotérica, você depende de fatores externos para você ganhar. Mas na hora que você quita uma dívida, só depende de você, só depende do seu esforço. Então é bacana demais quando você zera a sua dívida e fala, uau, pronto, é, tirei uma corda no meu pescoço. Posso dormir melhor, posso me planejar melhor, posso viver melhor. Porque querendo ou não, a, o endividamento em si, ele tira ele mexe um pouco com as nossas emoções. Aí, parabéns, parabéns. A Bom. Patrícia te
1: emprestou dinheiro também? Não, 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 não. a Patrícia não empresta dinheiro. Não, dinheiro. <risos> não, é... não, não empresta. De vez em quando a gente recebe mensagem assim, né? Estou precisando ajustar minha vida, empresta dinheiro. A gente não, não é banco, não, né? Então, não. O educador
2: faz... financeiro, pelo contrário, né? Ele te orienta, te conduz para que você use o seu dinheiro de maneira consciente. A gente está aqui para ensiná-los a gastar o dinheiro de vocês de maneira correta, para o bem. É, né?
1: Nós não somos bancos. Não. <risos> não emprestamos dinheiro. É. Uh, Geraldo, como é que você vê a situação da inadimplência hoje no Brasil? A gente tem algumas estatísticas, né? O Estado do Espírito Santo, por exemplo, é o quarto é, estado em famílias endividadas, salvo engano, são 88,5% das famílias endividadas, no Brasil está na faixa de 80%. Como é que você encara esse cenário?
3: É assim, é muito preocupante, né? A gente tem é, esse endividamento. É, cada ano a gente tem um acúmulo na, na base de dados. A gente acompanha isso lá no SPC. Então você tem, às vezes acontece de um mês, por exemplo, você ter um saldo negativo de novas inclusões, né? Que acaba que em alguns meses você tem mais cancelamento de dívida do que inclusão de novas dívidas, mas no decorrer do, do ano, sempre essa base está aumentando, tá aumentando. Então a gente tem hoje quase 770 é, mil inadimplentes no Espírito Santo, isso é praticamente 40%, 42% da população economicamente ativa, então é muito preocupante. É, então, assim. Realmente, né, a gente tenta fazer algumas ações, né, como feirões, é, educação financeira, a gente tem um material de educação financeira na, no SPC, que a gente distribui, mantém lá sempre no atendimento do balcão, mas realmente é, é muito preocupante essa, esse crescimento. E a cada ano cresce, né, a 5%, é, 10%, enfim, a base nunca diminui, ela sempre aumenta, a base de registros lá no SPC.
2: E é realmente preocupante, né? Muito preocupante. E você, Luiz, já teve seu nome negativado? Seu nome já esteve no SPC?
0: Então. É exagerado,
2: já esteve no SPC?
0: Então, Patrícia, eu, graças a Deus, eu nunca tive o meu nome negativado. É porque eu sempre preservei, preservei pelo meu nome. Por mais que, tipo assim, no ano de 2020 eu tava com a corda no pescoço... Eu estava justamente pegando empréstimo para poder pagar a dívida, pra então assumindo honrar. outra dívida, para poder honrar com o meu nome. Eu já fiquei endividado, agora com o nome no SPC, nunca no Adplante.
2: E é importante o que o Fidelis falou, né? que existem dois, dois tipos de dívida, né? aquela que está no fluxo normal, por mais que você esteja ali apertado, mas né? você está pegando um empréstimo, está usando o crédito do cartão para suprir e conseguir honrar aquela dívida, e existe a situação do Inadiplente é quando você está endividado e não consegue honrar com a sua, com a sua, com a sua dívida, né? com a sua compra. Então você se torna inadimplente a partir desse momento. Então é importante ficar atento a isso, existem dívidas do bem.
1: É, exatamente, e é sempre importante trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, é, que você consegue então respirar e conseguir manter aí a situação Sim. e equilibrar as contas de casa. E aí, Geraldo, você até comentou já agora há pouco que o SPC tem alguns programas né, para ajudar as pessoas com relação ao endividamento e à inadimplência, você citou já algumas, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, como que o SPC trabalha essa questão aí, como que o SPC ajuda as pessoas que estão endividadas e que precisam sair desse perrengue e buscam
3: ajuda, como que o SPC faz isso? É, a gente tem, primeiro a gente tem um balcão de atendimento, né? na verdade todas as CDLs é, do Brasil inteiro, né? aqui no estado e fora também, a gente tem um balcão de atendimento ao consumidor na CDL, isso né, é definido no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem essa obrigação. Então ali no balcão a gente já dá algumas orientações, sempre que o consumidor precisa, é, a gente tem sempre disponibilizado material, né? a gente tem por exemplo uma cartilha de educação financeira bem simples, pequena, é, numa linguagem bem fácil para o consumidor, é, ensinando a fazer um planejamento é, orçamentário familiar, enfim, é, bem básico mesmo. E a gente realiza já há 11 anos o ferão de recuperação de crédito no final do ano. Então a gente busca as empresas, as maiores empresas do Estado que, que é, registram consumidores, né, as que têm as maiores dívidas, as maiores bases, e a gente faz um feirão e divulga e chama esse consumidor para negociação, é, negocia com as empresas para elas fazerem é, alguma condição realmente que vale a pena, diferenciada, para que o consumidor possa renegociar essa dívida, é, pagar com desconto é, ou então é, parcelar e pagar as, par as parcelas de forma que ele possa ter o nome novamente reabilitado para o crédito. Então, assim, são as principais ações que a gente faz.
2: E o senhor acha que as instituições financeiras também deveriam ter essas ações? né? Porque oferece o crédito, manda o crédito, o crédito chega com muita facilidade na nossa casa, né? O cartão de crédito chega lá, opa, mas eu nem pedi, o cartão de crédito chega, o cheque espacial está lá, né? Você soma lá, acha que é seu e vai gastando. Então, assim, as instituições financeiras, elas deviam também ter essas ações de educação financeira?
3: É, eu acho sim é né? porque assim cada as instituições elas têm muito lado comercial também né então elas elas primam mais pelo negócio que é normal né ninguém monta uma empresa para perder dinheiro claro. é, então mas assim alguma coisa que orientasse seria interessante sim ter né e o que elas fazem na verdade é essa parceria que a gente tem de estar no, nos feirões renegociando né? junto com a gente então, a gente não consegue, por exemplo, fazer um feirão de recuperação de crédito sem a participação da, das empresas maiores, né, principalmente as financeiras, que são hoje no Estado né, Tem muita concentração de é, o que a gente chamava antigamente de crediário próprio das lojas, hoje eles estão muito concentrados nas financeiras. Né? Então, as empresas que antes tinham crediário próprio, você tinha o um carnezinho é, que você pagava direto nas empresas, hoje é através de uma financeira, é um carnê ou um cartão de loja, mas através das financeiras. Então, elas sempre estão junto com a gente nessas, nessas parcerias de ferões e tal. Então, acho que esse é o lado que elas conseguem fazer. Inclusive, tem uma informação nova com relação ao PIX. A gente não colocou aqui porque tem
1: muitas alterações no PIX, mas ao longo de 2023, eles, o governo deve liberar o parcelamento pelo PIX, né? a compra parcelada utilizando o PIX, ou seja, vai concorrer diretamente com o cartão de crédito. O governo ainda não sabe muito bem como que vai funcionar, está ainda estudando, é, mas já existe essa possibilidade, ou seja, mais uma, é. um alerta aí né, para o consumidor é. que, que vai acabar migrando, porque a gente migrou do cartão de débito para o PIX, muita gente fez isso, e vai acabar migrando do cartão de crédito para o PIX também, se havendo essa possibilidade da compra parcelada. Mas acho que o Luiz também tem uma, uma pergunta para fazer para o Geraldo,
0: né Luiz? Então, Geraldo, é, na, minha, na minha caminhada estudantil... É ensino fundamental, médio, técnico, graduação, pós-graduação, eu não vi a questão é, de educação financeira na grade curricular. Você acharia importante é, incluir é, o conteúdo de educação financeira na grade curricular?
3: É, eu acho que sim. Eu acho que, é, pelo menos, talvez não na faculdade, mas na, né, no ensino básico, enfim, é, na adolescência principalmente, eu acho importante, porque esse consumidor jovem, ele entra para o crédito sem estar preparado para o crédito. Então, muitas vezes isso é feito através dos pais, né, que já têm essa experiência do crédito. Muitos já passaram, às vezes, por uma situação é, mais difícil, enfim, e que passam isso para os filhos. Mas isso não é uma regra né, geral. Né? Existem muitos que vão para o crédito é, sem estar preparados para, para isso. Então, eu acho importante, sim, dentro de alguma disciplina que tivesse um programa de educação financeira para que esse consumidor entre no mercado de crédito conhecendo as regras. Né?
2: É, foi até bom o, o senhor comentar essa questão do jovem, né? do adolescente do jovem. Nosso primeiro programa... Nós falamos sobre isso, né? Falamos. Sobre planejamento para jovens. Para jovens. Então ele começa a trabalhar, recebe o primeiro salário. <risos> Nossa, e agora, né? Já foi. Já foi, porque ele está usando cartão de crédito. Ele já até tem cartão de crédito.
1: <risos> ele já gastou. <risos> ele
2: já... Então, assim, a gente trouxe, a gente falou sobre isso. É... A gente tem mais uma pergunta aqui para o Luiz, agora o Érico vai fazer.
1: Então, Luiz, você acredita que a educação financeira, ela vai, ajuda, ajudaria...
0: E ajuda o brasileiro a sair do perrengue? Então, Eric, com certeza, sem sombra de dúvida, eu falo isso por experiência própria, conforme eu falei no início da entrevista, sobre a educação financeira que eu tive é, na questão em 2020. Eu me endividei justamente é, por ignorância, porque eu não tinha conhecimento nenhum na área. É, Para mim, eu receber meu salário e gastava e por aí ia. Vamos embora. Tomei uns puxão de orelha da Patrícia... E quando ela me pediu um uma, uma planejamento, ela falou, Luiz, me mostra sua planilha de planejamento financeiro. Eu mandei para ela o que eu gastava. Ela falou, não, eu não quero os seus gastos. Eu quero que você, o que você planeje, quais são os seus planejamentos financeiro? quase mandou os boletos para ela também. Né? <risos> verdade, verdade. Que chata,
2: toma aí, promete toma, e paga.
1: paga. Paga esse negócio
0: para mim. Então, a, a, educação financeira, a educação financeira, ela traz para você um alívio. Porque, às vezes, você erra por falta de conhecimento. Uma vez que você consegue ter conhecimento na área, você já não consegue cair mais nas armadilhas que você cair. Perfeito. Porque hoje em dia, a, a questão... O crédito é muito fácil. Uhum. Agora que você falou, eu não sabia da questão do Pix, de parcelar. Com toda certeza, as pessoas vão, vão migrar para esse crédito aí, ou somar também. Aí vai mais crédito e, e a, acaba não adquirindo mais receita. O que me fez sair do endividamento foi o conhecimento da educação financeira, a, me, a mentoria da Patrícia, e... Também a questão de eu conseguir aumentar a minha receita, porque certamente as minhas despesas já tinham extrapolado.
2: Isso aí. E aí, aumentar a receita, buscar uma segunda fonte de renda, renda extra, né? Existem várias possibilidades. A gente não está falando aqui que é fácil fazer dinheiro, não, né?
1: Não, nunca não falamos isso, isso. E se alguém está é falando para vocês...
2: Fique atento. Corre, isso corre. aí é golpe, pegadinha, corre. porque não existe. Mas existem... Situações que a gente pode se organizar para fazer uma renda extra. Inclusive
1: vender aquilo que você não usa mais, aquela roupa que você não está usando mais, é, aquele móvel. Exatamente.
2: Né? Quem às vezes a pessoa tem um talento de cozinhar uma coisa legal, de fazer. Né? O próprio Luiz fez renda extra vendendo açaí, açaí. Né? por um tempo, então ele aumentou a receita. Então existem N possibilidades. E aí, aproveitando esse assunto, vamos pedir o senhor Geraldo para dizer para a gente aqui, para os nossos telespectadores. Qual é a orientação que o senhor dá para quem está nos assistindo e está com o um nome negativado? Está ali no perrengue, está no aperto, o nome está sujo, é assim que fala, né? Nome sujo. Nome sujo, no aí não consegue mais crédito, quer... às vezes a pessoa quer comprar uma casa, não pode, quer comprar um carro, não pode, ela tem que se organizar, tem que pagar as dívidas, limpar o nome. Então o senhor Geraldo vai dar as orientações aqui, como é que a pessoa faz?
3: Bom, primeira coisa, é, se ele não sabe por onde ele está devendo, né, ele deve procurar um, um balcão de atendimento do SPC, em cada município tem um balcão de atendimento, então você não precisa deslocar para tão longe, é, fazer a consulta e identificar por qual empresa você está devendo. Esse é o primeiro ponto para você partir. E aí é, a gente orienta sempre que ele busque essas empresas e tenta fazer algum tipo de renegociação. Além dos, dos feirões que a gente realiza, a qualquer momento, as empresas têm interesse em tentar negociar, porque elas também precisam recuperar esse, esse crédito, recuperar esse, esse valor que está parado, que ela precisa para fazer capital de giro, enfim. Então, a orientação é que procure essa empresa é, e tenta fazer algum tipo de negociação. É, coloque na mesa o que você tem de recurso, né? o que, que você tem disponível para fazer negociação. E, e negocie para pagar ou para pagar à vista com desconto bom ou então que você parcele. E aí, por exemplo, está entrando o um ano, parcele durante esse ano para que você consiga mais para frente é, estar totalmente limpo e possa voltar para o mercado de crédito. Legal, muito legal. E o Luiz tem um projeto, né Luiz? Um projeto
1: bem bacana aí. Fala um pouquinho para a gente do seu projeto aí que você está desenvolvendo.
0: Então, Érica, o meu projeto, ele ele se enquadra dentro das redes sociais. Eu tenho um Instagram que se chama Fidelis Me Ajuda. E ali eu provenho ajuda física, emocional e espiritual. E eu descobri é uma paixão e descobri o meu propósito, que é ajudar pessoas. Ali a minha página, ela, ela tem crescido de maneira exponencial. Eu estou com bastante seguidores. E eu também, dentro dessa página, eu estou conseguindo alguns parceiros para poder me ajudar ajudar pessoas e não tem não tem é que eu, eu desconheço é uma sensação melhor que você você sentir de você ajudar o próximo conheço você aquela pessoa está precisando de uma ajuda está precisando de um suporte de um alimento de um botija de gás, de um remédio e aquela pessoa recorre a você e você consegue atender a, aquela pessoa a necessidade daquela pessoa isso é bacana demais e estamos aí fazendo é é disseminando né, o amor é, nas redes sociais, é tantas coisas ruins que a gente vê. Então, eu me coloquei nesse propósito de estar tá, é, disseminando o amor, a compaixão pelo próximo. Então, é. se você quiser, Instagram, arroba Fidelis, me ajuda, segue lá. Valeu,
1: é a lei do retorno, né? <risos> é. Quando você faz o bem, isso volta para você e sempre volta em mais quantidade do que aquilo que você acabou doando. É, isso é muito, é muito legal, muito importante. Bom, agora nós temos o quadro... Como é o nome do quadro, Patrícia?
2: Mentira do Perrengue.
1: <risos> Mentira do Perrengue é o quadro onde você, telespectador, nos envia a pergunta, também lá no direct do nosso Instagram, manda lá uma perguntinha para gente, e a gente passa a pergunta aqui para gente poder responder para vocês. Então, editor, bota a pergunta aí para nós aí.
2: Conta da Vivo, conta telefônica em atraso, influencia o score de crédito?
1: Ó, essa foi a Ana Cecília que mandou pergunta para a
3: gente. Geraldo, responde aí a Ana, por gentileza. Bom, vamos lá. É, é importante a gente, a gente entender um pouco melhor o que, que é o score de crédito. Né? É, a gente passou, praticamente a gente tinha uma fase, passou para a segunda e a gente está partindo para a terceira. A primeira fase do, do, das restrições de SPC era simplesmente um nome negativado. Né? Então você tinha um retrato é, da situação do consumidor naquele momento. Você faz uma consulta, ele está é, inadimplente ou não inadimplente. Então, se ele está se, se ele na da consta, ele está hábito para o crédito. Se ele está consta, ele não está hábito para o crédito. A gente foi para o segundo momento, que a gente chamou de score, score negativo, né? que seria, além de você ter a situação atual, você fazer um histórico também é, das dívidas do consumidor. Então, por exemplo, se ontem ele devia 5 mil e ele quitou aquele, aquele débito, e hoje ele está na da consta, mas ele tem um histórico ruim, porque ele tava, ontem ele estava devendo 5 mil. Então, será que esse cara é realmente confiável? Ou ele quitou simplesmente para poder comprar novamente e ficar endividado de novo, né? e ficar inadimplente de novo? Então, a gente passou e está passando por esse momento. E agora a gente está indo para o que a gente chama de score positivo, né? que é o cadastro positivo. Então, esse cadastro positivo ele vem equilibrar mais essa, essa relação. O que a gente vai ter no score positivo também as, uh, os pagamentos que você faz. Então, você vai ter os, aqueles que você fica inadimplente, mas você tem também tudo que você paga. Então, por exemplo, se você deixou de pagar uma loja e foi negativado por aquela loja, não vai ser avaliado só por essa dívida que você deixou de pagar, e sim por tudo que você também pagou. Então, você paga, todo mês você paga, escola, você paga é, a vivo... Você paga uh, TVAK, você paga água, energia, isso tudo entra por uh, cadastro positivo. Então, você tem um histórico de pagamentos que vai, uh, vai equilibrar essa dívida que você deixou de pagar. Então, você pode estar tá inadimplente por uma conta de 50 reais e ter pago no mês 500 reais. Então, você vai ter uma nota boa para o mercado. Então, assim, o que, que ela perguntou? É, se uma dívida na Vivo é, influencia, claro que influencia negativamente no caso de uma dívida mas se ela tem um histórico de pagamento bom, se ela paga várias contas no mês, todo mês, em dia não atrasa ou até antecipadamente, ela vai ter um histórico de pagamentos que vai bater com essa conta e vai colocar a nota dela mais equilibrada e vai subir a nota dela também então não é só a conta que ela deixa de pagar e a gente está indo para esse mercado e, na verdade, as teles já estão utilizando o cadastro positivo também. É mais justo, né? Mais justo. Porque você isso. acaba avaliando o histórico, faz um balanço,
1: né? E você acaba não prejudicando a pessoa por conta de uma, de uma eventual é, inadimplência, né? Às isso, vezes, é, isso, acaba isso. Tem gente que, às vezes, até esquece, né? É, pode conta ser, Conta que né? não está no débito automático e aí acaba, final de ano, por exemplo, né? muitas festas, acaba esquecendo de pagar a conta e aí, por conta disso, não, não sofre com o score. Bom... Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, foi muito instrutivo. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Luiz. E quem sabe na próxima a gente volta a falar desse assunto, que é um assunto que não acaba, né? Infelizmente, é. né? Verdade. <risos> Obrigado, viu, até a próxima. Muito
3: graças. Eu que agradeço. Valeu. Eu que agradeço.
0: Você ouviu na 90.5 FM, Perrengue. Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.